0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带您了解金钱背后的故事。好，我们持续追踪啊，这个拜登的相关行政命令啊，在今天我们要特别关注，他在这个众多行政命令当中，其中有两条跟能源政策密切有关。那我们知道，能源政策背后其实牵扯到国际，不管在地缘外交还是商品流通的政治利益等等。错综复杂的关系。那他做了两个行政命令，第一个是驳回了从整个美加拿大呃，透过基石输油管运到德州炼油厂的一个输油计划，这个输油管计划正式驳回。另外暂停租赁北极国际国家野生保护保护区的这个石油天然气的探勘探权。另外还有包括联邦政府土地的石油。天然气相关的碳勘权，好，这个动作是什么意义？我们当然第一个可以观察啊，就是在巴黎气候协定的呃期待之下，这个拜登要重回巴黎气候协定，那可能具体的承诺是二零五零年美国的一个碳平衡的一个相关政策，那这是一个绿色环保的发发展啊，可是。我认为啊，没有一个利益团体会关心啊，关心地球的温室效益。这背后其牵扯到是极大的美元的变化。这个上一次这样做的人就是美国前前前前前任总统尼克森。怎么说呢？我们先看这两个计划的很卡。第一个是基石输油管，这个基石输油管是从加大这个油砂，就是重油的产压产油大省，这个艾伯塔省啊，将油砂原油送到。德州的这个墨西哥湾的炼油厂啊，这把重油呃送到这个炼油厂，那进行调和的制作跟这个裂裂解啊，那每天的石油运输量会高达八十三万桶之多，那。全部建成之后，大概会在2023年完工。那总共耗资是80亿美元。那目前呢、啊，这个全部建成四期啊，那第一期、第二期已经完工，而且部分在运营当中，已经部分运营当中。那可是这一条运营馆呢，基本上长期成为整个美国环保人士跟所谓的自由派人士啊一个呃有意见的地方。在2008年呢，在小布希任内啊，最后提出扩展计划。奥巴马政府在2015年驳回这个扩展计划。2 0 1 7年，川普上台之后又批准。2 0 2 1年，拜登上台之后又驳回。所以这条基石输油管，它不仅跟美国、加拿大在北美能源关系啊，这个国家跟国家之间的商业往来，包括巨大的能源利益，那更重要的。是它对于整个美国能源自主，美国西德州原油包括了它页岩油都属于轻油居多，那需要更多的重油来调和。那用重油调和主要的原因是成本因素，因为加大油砂的重油非常非常的便宜啊，大概只有这个北海布兰特原油或西德州轻原油的价格的三分之二，甚至只有二分之一，所以引进这个加大。这个艾伯特省的这个艾伯达省的这个油砂就是重油啊，基本上会大幅降低美国在墨西哥湾炼油厂的炼解成本，因为目前墨西光墨西哥湾啊，它们进料当中过去的重油主要是来自于委内瑞拉，但因为委内瑞拉受到美国的这个制裁，所以重油的进口。变得非常困难，甚至重油的价格也因此水涨船高，使得很多的炼油厂它原来在成本的估算当中变得不切实际。所以，透过加拿大的输油管的呃这个建呃建制，基本上会有效提高美国在石化产业当中价格的竞争力，价格的竞争力。那这条输油管再度被喊卡，所以它喊卡之后，对于加拿大的呃，贸易利益，但损失极大，对美国的石化产业损失跟冲击也不轻也不小。好，这第一个，基石输油管这个试气计划再度被穿呃被这个拜登喊咔。好，另外一个是下令批准一暂停批准呢、啊，除了北极啊这个国家动物的保护区的一个探勘权之外，针对美国联邦政府的土地跟水域。油气探勘申请权将暂停批准，至少为期六十天。那已批准的申请暂时不受到影响。大家知道，这个联邦政府土地啊，跟水域就是国有地啊，国有地啊，基本上占美国原油总产量的四分之一。就是很多的这个呃呃，这个探勘啊，或这个采集石油的厂商会给政府啊来租地啊，租地来探勘石油。太开天然气，而这个联邦政府的土地跟水域，就从这边挖出来，在美国全国产油啊，大概是四分之一啊，也就估计啊，大概有四百万桶的一个水平啊。那现在现在拜登准备喊停跟喊卡，当然了、啊，川普在呃执政末期的时候，大幅的、啊、来发放专探许可证，在二零二零年就发放了四千七百万的。这个钻探许可证，主要的原因就是大部分的石化厂商害怕在拜登当选之上啊，关系我们那时候选举嘛，我们看到这个川普跟拜登选举拉锯战很凶嘛，我们预测是拜登会当选啊，很多的这个网友啊，反正就跟时光对赌对呛啊，这些人现在都消失啊，消失了。呃，石化厂商更清楚啊，基本上拜登一面是大很多的，因为我们选拜登跟川普啊，谁赢谁上。感觉是一个情绪啊，感觉是一个猜猜忌，感觉是一个赌博。对于很多人来讲，是身家性命啊攸关的一个利益事情啊。所以在去年时候，很多石化厂商就非常而且超出正常均值的申请这个联邦政府土地跟水域的探勘权。好，那目前要观察，因为拜登喊卡之后，会直接使得长期的美国石油。跟天然气的产出因此受到极大的伤害。我们以数量来讲，所以拜登的这两个动作，第一个，每家石油管、基石输油管喊卡；另外是占美国原油、天然气产出四分之一的联邦土地跟水域的探安全也喊卡。这会使得美国从能源自主，在化石能源自主的这个条件再度出现动摇。也就是在绿色能源大规模取代化石能源之前，美国可能再度会成为一个能源的进进口国、进输入国，这是要特别关注的。那这个政策到底为了什么？各位，这正为什么？我们先扣掉环保因素哦，把环境保护的因素啊给剔除之外，那背后的政治角力到底什么？这就要观察。是跟美元跟原油就密切相关了。好，各位朋友，那这故事啊，我们叫往前推啊，因为啊，美元危机，美元危机，今年啊，我们看从去年三月份开始啊，美元指数大幅的下跌，从一百零三，呃，贬到了八十八。以美元指数为例啊，那对人民币来讲，从七块钱以上。贬到了 6.4 元，贬幅也加近一成啊、哦！所以美元过去这半年的贬值速度是非常非常惊人的。那这个贬值惊人的过程当中，我们先不考虑大家对于美元接受程度，最重要的是美国在做货币宽松，另外在做财政的赤字融资。一个弱势的美元对于美国的货币宽松啊，可能会是个抵消作用；对于美国的财政赤字的融资，也可能会产生负面的成本啊，负面的成本。那美元危机的爆发，基本上。我们可以往前追溯，那上一次大概在1960年代 ，1960 年代，这个1960年十月三十号是第一次美元危机。在1960年，因为越战的爆发跟扩大，市场大规模的抛售美元，抢购黄金，引发金价的大幅走高。为了阻止美元贬值，当时美国采取了多项的行动，包括了抛售黄金，包括了加税政策，试图来阻挡美元贬值的发展。当时美元是用黄金储备作为货币发行的保证，跟储备就是金本位制度啊。所以第一次遭到狙击是1960年10月30号。那1963年7月，甘乃迪政府为了避免美元继续贬值，实施了例行平衡税。对于美国资本市场筹资的外国人加，加增了百分之一的利息。另外，在1965年又扩大到了银行贷款。那这个我们在之前节目有特别跟大家提醒，这就很像是1997年亚洲金融风暴，香港金管局调高啊这个隔夜拆款利率的动作一样，就是要垫高放空港币的成本。在1963年7月。甘乃迪政府的利息税、利息平衡税，主要是要垫高、放空美元的成本。啊，这故事可以做比较，后面一样的动这个动作啊，就是垫高、放空美元的投机啊，投机客，不管是投机人还是投机机构的放空成本，所以提高或垫高的这个利息平衡税。到了1964年呢、啊，受到美国对官方美国的这个官方债务啊超过了黄金储备的价值，那欧洲成为新的顺差国，开始对于美国的长期逆差表达不满。在一九六五年一月啊，这个戴高乐开始宣布啊，从一九六五年开始一个月之内要把3500万美元啊的外汇储备兑换成黄金，就要求美联储把。美元换成黄金，我要把黄金带走，我不要美元了。而且宣布把国际收支顺差的增额，就从1965年以后，法国对美国的贸易顺差，每赚一块钱美金，就直接换成一块钱等值的美元。那法国的动作引发整个金价在全球的暴涨，而且使得美国的黄金储备在全球的挤兑之下。急剧的减少，市场非常担心美元的黄金储备跟黄金保证可能已经抵抗不了，已经不够了啊，已经不够了。到了一九六零年代中期，美国继续扩大的越战，那是一九六八年三月爆发了第二次的美元危机，美元对内啊贬值，这个通货膨胀，那对外美元跟黄金的固定比价再次受到了冲击，那这时候。出现了一个关键的被迫动作，就是时间来到了一九七一年的八月十五号。美国因为无力兑换黄金，美国的黄金不足，所以八月十五号，尼克森总统宣布停止对外国央行的结汇来兑换黄金，而且对于进口提高了百分之十的附加税。主要原因就是要改变国际的贸易账的收支，同时避免。美国的黄金储备被兑换，呃呃，没有啊，兑换呃呃衰竭啊，所以到了当年的十二月 ，G 1 0国家签订了史密森协议啊，决定美元对黄金贬值百分之七点九。到了一九七三年，还是撑不住，美元终于放弃了跟黄金的固定汇率关系，改做浮定汇率制度。所以在一九七一年啊，美国财政部长约翰康拉利讲了一个。呃，传了半个世纪的名言，美元是我们的货币，是你们的货币，你们的问题。好，各位朋友，讲这些话很简单。美国跟黄金脱钩之后，美元为什么还能强大到今天？这中间有很多的动作，大家可能并不了解。今天我们就要把拜登的政策来跟大家做报告。美元不断的宽松，美元的供给不断的增加，美国政府的赤字融资不断的夸大。那美元贬值的问题会不会失控啊？这个问题跟1960年代一模一样。我们看到1960年代啊，当时尼克森总统上台之后，他面对的背景是失业率没有办法控制，通货膨胀开始加温，而且美元暴跌。所以尼克森本身他最大的压力就是美元已经要终结了，美元的地位即将终结，而且美元的价格已经完全。撑不住市场的挤兑，市场挤兑跟现在有点像啊。好，那我们先看一下结果，这个是一个黄金跟美元的关系。那我们这个亮黄色啊，这浅黄色啊，基本上是黄金用2019年的购买力评价它的价值啊，其实长期是不变的。所以我们提到过去这两百年来，一盎司黄金可以换一套很棒的西装，一百年前如此。一百年后的今天也是如此，一盎司的黄金价格可以换到一套很棒的西装啊！现在黄金一千八嘛，只要用台币来做计算的话，大概就五万多块。五万多块应该可以买一套相当不错的西装。后面一百年前，黄金每盎司二十五块、三十五块的时候，同样可以换到一个非常棒的西装。所以从黄金的真实购买力做观察，亘古不变。黄金的购买力从来没有改变过，可是明目价格就是我们这条呃这个有点呃绿色啊咖啡绿的这个走势啊，这是明目价格。明目价格在一九七一年美元跟黄金脱钩之后，从此一飞冲天。所以这两条现象代表什么意思啊？代表物价上涨的速度跟货币。贬值的过程，所以以黄金的购买力，这一百年几乎没有改变过。可是用美元计价，我们看黄金大幅度的走高。那黄金会大幅走高，是因为它的名义价格以美元计价大幅走高，也就代表美元面对全球的商品交换，对于物价来讲是大幅贬值的。好，一个疯狂贬值的货币，为什么能够在今天仍然是世界？各类各项资产的地锚，也是各类商品交换、服务贸易的基础啊，价格基础或是交换基础。这个原因啊，是来自哪边？美国其实做了更多的动作，一直到最近啊，这个美国开始解密才发现啊，其实美国做了非常多的动作来帮助美元。在长期贬值或巨贬的环境当中，它的地位是不断的增强。好，后面我们要观察，把这故事啊回推到五十年前，在经历了越战，经历了美元遭到巨大的挤兑，并且跟黄金脱钩，当时最重要的就是石油输出国国家啊，准备考虑用多种货币来用于石油的贸易结算，但美国假如。就是接受这种状况，不管在全球的军事地位，甚至货币霸权，都会遭遇到极大的威胁。在这个时候，在这个时候，所以这个西 Simon 呢、啊，他就想到，因为美元啊已经成为一个纯信用货币，跟黄金脱钩，他必须要、啊、把美元啊捆绑在一个商品上面，这个商品全球都需要，只有这个呃，这个商品因为全都需要把美元捆绑在这个商品当中，会使得美元的需求就跟这样这项大宗商品一样会被全球需要，而且长期需要。那这项当中商品就大家知道的就是工业的血液支撑，石油。美元只能跟石油做捆绑，会透过石油的定价机制。大家对于石油的刚性需求，对于能源的刚性需求，会因为美元跟石油捆绑，因为石油用美元定价，会使得大家对于石油的刚性需求转换成变成对美元的刚性需求，所以石油美元就此出现了。当时的石油美元这样产生，我们看到主要是透过欧佩克国家出口石油，出口石油。出口石油到各个的呃发达国家，就是西方国家。那西方国家像法国、德国，就把自己不想要的美元啊丢给阿伯这些呃阿伯王子，还是傻瓜，就丢给你美元，反正我也不要，黄金也换不了。那你要用美元结算，那我就美元就给你结算好了。所以第一个大量进口啊，阿拉伯国家的石油；第二个把自己当时并不想要的美元储备。透过石油的贸易关系，顺便消化掉，感觉啊是一箭双雕。哎，我又把过多的美元给消化，同时得到了工业的协议啊，石油的进口。但这个过程发生一個很特别变化，全球产油国家就累积越来越多的。这个美元啊，石油贸易嘛，累积越来越多的美元。透过两次的石油危机，价格高涨，使得各国累积、各产油国累积的美元越来越多。而这个大量的美元，在阿拉伯世界、在穆斯林信仰当中，越没有债务关系啊，所以就把大量的美元存在欧洲或美国的银行，形成了一种新的美元，叫做石油美元。这些美元没有办法回流。因为美国是长期贸易账逆差的国家，所以美国没有办法回收这些美元，而这些廉价的资金，石油美元就成为全球最重要流动性的来源。所以，为什么全球的美元定价是由伦敦啊五家同业啊 Libor 嘛，伦敦银行之间的美元同业拆款利率？为什么？因为当时的背景就是石油美元是全球最多而且最便宜的流动性，所以大量的石油美元进入了欧洲，特别是欧洲市场，还包括美国在国外在境外的相关的分支。这个石油美元呢、啊，后来成为欧元创立的前身，欧元创立的基础。那第三世界国家再去向西方国家。包括了石油美元来进行融资，所以从美元绑了石油之后，它除了从贸易关系之后，又重新恢复了它在金融的角色，它成为一个债权债务的货币，而债权债务的关系又使得第三世界的国家跟第一世界的国家产生了还本付息的金融跟投资的连接。所以在这个过程当中，美元。能够避免1960年代到1970年代崩溃的危机，其最重要的原因就是来自于美国选定了跟石油进行了结算的捆绑。在1 9 7十年的7月，当时啊，美国已经脱离了金本位，美元地位摇摇欲坠，全球的石油价格不断走高。当时啊，美国的财政部长这个西门啊，跟他的副手这个 Gary 啊，在安德鲁斯空军基地。登上了一个早上八点起飞的飞机。那一年，全球遭遇到石油危机，没有人知道美国的财政部长跟他的次长同时要去什么样的地方。因为美国啊，在赎罪日战争啊，为以色列提供军事援助，跟阿波国家产产生的冲突，所以阿波国家对全球产生的呃，订立了石油禁运的政策，导致油价大幅走高。那大家以为啊，这个威廉·西蒙啊，他准备是去欧洲跟中东进行外交上的折冲。事实上，只有当时美国总统尼克森知道，其实威廉·西蒙他主要的目的地。是要去沙地、阿伯、沙特的海滨城市吉达做四天的停留，他的停留为什么目的？是要跟沙特的王室来谈判，来谈判，希望沙特能够解除原油的禁运，作为经济的武器，并且说服沙特政府把积累的外汇，就是石油美元，作为美国。最大的赤字融资的来源，就是请沙特阿伯的王子跟国王做美国的债权人。哦，听了很高兴哎、欸，我可以做你老板的、欸、啊，你向我借钱对不对？但我需要长期跟你借哦，所以需要你支持我。那交换的条件啊，除了高息之外，另外是提供沙特阿伯绝对的。安全保护包括了军事援助，还有武器装备，形成了阿拉伯国家独霸的沙特王室，所以这个之间的关系啊就变得很特别。那威廉·西蒙呢，基本上从一九七三年成为财政副部长，兼任石油政策委员会主席，透过市场经济的方式。他本身就反对黄金作为国际货币交换的一个基础。到了一九七二年十二月份，透过强力的干预政策，减少私人汽油的消费，并且啊，采取了社会主义的分配制度。到了十二月底，又限设了每台车每周只能加十加仑汽油的消费限制啊，所以被人称为啊“石油三皇”。他一边压抑美国消费者对石油需求，一方面。去沙特阿伯做了史上最重要的利益交换。那这个故事啊，一直被延续了非常非常久，被保密啊。到了一九七五年二月份啊，美国财政部长啊，这个跟沙特阿伯的货币局达成了协议，并且呈报给当时的国务卿基辛格，呃，来承诺沙特阿伯将会把原油出口多余的储蓄来投资美国政府的债券，替美国政府融资。那另外。美国将会非常大方的来支持沙特阿伯啊，包括武器，包括军事的协助。其实，在那个年代啊，有非常多台湾的这个军事的专家去中东，作为阿伯国家的军事顾问，包括了利比亚，包括了沙特阿伯。台湾当时啊，有非常多的这个。呃，外佣啊，就是去沙巴这些打工，就是现反过来，现在是菲律宾人来我们台湾打工嘛。当时很多台湾的工人、台湾的工程师、台湾的医生、台湾的护士，第一个有政治的支持啊，美国在后面主导嘛，希望台湾也派些人去支持美国。第二个，对于医生、护士、工人、工程师来讲，去沙巴阿伯赚钱，哇，是赚美金哦，所以在。罗波啊，跟棒子同时去使之下，台湾有非常多的医生、护士、医疗团队，包括的工程啊，像台湾现在中鼎工程，像早期的荣工处，基本上承担了大量的阿伯世界的一些医疗的援助、工程的建设，还有军事的建议啊。好，这是当时的一个时空背景啊。好，后来我们观察、啊、这个事情的发生，这个事件的转折，就让就让美元的地位。由为转安，美国选择了一个全球刚性的石油需求进行了定价机制。过去几年，我们看到美国美国在页油页气的一个呃开放之下，技术的突破之下，加上川普的能源政策，导致了美国从能源的进口国甚至变成能源的出口国。这有利有弊，可是我们看到。成为能源的出口国，感觉会成为一个贸易顺差的项目，甚至可以回收美元。可对于美国的利益来讲，回收美元可能是下下之策，因为美元的印制成本非常非常低。如何销售美元，而且让全球的美元能够有更强的需求，才是美国的国家利益。在面对美元。贬值不休、贬贬不休的环境当中，面对美元目前的赤字问题不断的高涨，拜登的两项能源政策，名义上是为了环境保护、为了碳平衡的目标，可是更重要的关系是要维持甚至加强美元的信用跟地位。或许这个政策有效或无效，可是，在最后关键的时刻。美国还是找了石油来作为一个最大的靠山，好，这是我们这边跟大家做个报告跟解读啊。好，稍微我们就要做一个近的观察啊，因为特别是针对美元的价格，美国提名了一个新的财财政部副部长，就财政部次长，他基本上他的背景是一个华裔的经济学家，终身在美联储来做工作，那他会对于美元产生什么样的一个影响？这个组合拳会有什么样的一个变化？尤其上上来到了一个绝对的泡沫高点，美元的涨跟跌，美元的升跟贬，会不会诱发自然价格出现转折？我们稍后来做进一步的观察分析。好，感谢大家收看，下周一同一时间晚上八点，杨时光的剑报》与您再会。